0: Ik heb het iedere keer weer. We kregen een nieuwe huisarts, half jaar, drie kwart jaar geleden. En toen dacht ik, oh god, alweer iemand. En die, pff, die weet natuurlijk een heleboel van alle kwaaltjes die ik heb. Die moet op een gegeven moment toch weten dat ik met een vriendin leef. Hoe doe ik dat? En die man is me eigenlijk tegemoet gekomen door te zeggen van... Oh, u bent mevrouw Rumgens en pup, pup, pup. He, zo allerlei gegevens. En u woont samen met een vriendin, zie ik. Ja, duizend kilo viel er van me af. En ik zei het ook tegen hem. Ik zeg, u moest eens weten hoe belangrijk het voor me is dat u me die hand toereikt.
1: Aan het woord is Magda Rumgens, 85 jaar. We spreken haar aan haar eigen keukentafel. Zij is lesbisch, maar pas op latere leeftijd ontdekt ze dat ze op vrouwen valt. Ze heeft alles zelf moeten uitvinden op dat vlak. Nu heeft ze een missie aandacht vragen voor de LHBTI-gemeenschap in het verzorgingshuis. Aan de zorg voor hen kan nog veel verbeteren. En Magda weet hoe. Dit is Komt een mens bij de dokter. En ik ben Angelique Houtveen. In deze podcast horen we verhalen uit de spreekkamer. Intieme, ontroerende en opzienbarende verhalen. Van mensen die lang niet altijd de hulp krijgen die ze nodig hebben... Magda heeft op haar 85ste een druk bestaan. Ze is slechter been, maar dat weerhoudt haar er niet van om aan het werk te blijven. Zij woont samen met Mien, haar grote liefde. De twee zijn al meer dan 40 jaar gelukkig samen. Magda's levensloop heeft veel overeenkomsten met die van andere lesbische vrouwen van haar leeftijd. Haar generatie groeide op met een groot taboe. Nee, bestond niet. Tussen
0: aanhalingstekens, maar... Deze wereld, deze vorm van liefhebben, die bestond niet in mijn beleving.
1: Voordat Magda openlijk als lesbische vrouw door het leven gaat... is er al heel wat gebeurd. Ze groeit op in het zuiden van het land bij conservatieve ouders. Daarna wordt ze opgeleid tot leerkracht... en gaat met plezier in het onderwijs werken. Tot ze een leuke meneer tegenkomt.
0: Toen ik trouwde met een meneer... Toen uh, was het nog gebruikelijk dat je het ontslag kreeg... op je trouwdag of vlak daarvoor. En uh, ik heb toen, net zoals zeg maar, mijn leeftijdgenoten... dat uh, ontslag geaccepteerd maar ook gewoon gevonden... en ben in de rol van huisvrouw en moeder gestapt. We hebben drie kinderen gekregen en uh, dat was eigenlijk heel leuk... Maar ik heb me al heel vroeg de vraag gesteld, is dan het nou? Van binnenuit, mijn hele opvoeding, mijn hele leefwereld was... het beeld van de traditie, huisvrouw, moeder en uh, daarna houdt het leven op.
1: <lacht> Tenminste, als je heel oud mag worden. Dat ze wel eens lesbisch zou kunnen zijn, komt niet in Magda op.
0: Ik ben als twaalf, dertienjarige, wel achteraf, zeg ik nu, uh, heel verliefd geweest op een meisje wat naast me zat in de klas. En uh, dat is vlak na de oorlog geweest. We hadden toen nog niet veel lesmateriaal. En we zaten in dezelfde bank, we hadden geen stoeltjes, maar een bankje waar je met z'n tweeën in zat. En ik vond de les dat vond ik de mooiste les van, van ja, de hele lesweek. Want we hadden maar één atlas. En die atlas moesten we met z'n tweeën gebruiken. En dan moesten we dichter naar elkaar schuiven. En dat deed ik dus heel graag. Want dan zat ik heel dicht tegen haar aan. En zij schoof niet weg. Het was waarschijnlijk ook een heel natuurlijk gebeuren zonder dat daar de lading van erotiek of seksualiteit bij zat.
1: Ik vond het gewoon heerlijk om, om echt dicht naast haar te kruipen. Is de verliefdheid achteraf gezien wederzijds? Magda weet het niet. Ze heeft er geen radar voor.
0: Ik heb daar niets van gemerkt. En ik, eh, als je praat over wederzijds... of zij ook verliefd was op mij... Eigenlijk denk ik van niet. En waarom ik dat denk, weet ik niet. Maar die aantrekkingskracht he, tussen ons tweeën, die heb ik niet gevoeld. Ik denk dat het dan duidelijker was geweest dat er iets aan de hand was. Want ik weet wel dat mijn ouders ook in die periode eigenlijk een soort bescherming trokken tussen mij en vriendinnetjes. Dus kennelijk met meer meisjes. Niet dat ik daar verliefd op was of daar aanleiding toe gaf. Dat, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat toen ik een jaar of vijftien was... dat er een bepaalde vriendin was en die woonde verder weg. En dan zei ik wel eens, mag ze blijven logeren? Dat mocht niet. Ik probeer echt dan in hun taal en in hun belevingswereld te duiken. Want dat fenomeen eh, homoseksualiteit of lesbisch zijn... dat speelde niet, terwijl er wel eh, in de oorlog... twee vrouwen zijn afgevoerd die op hetzelfde adres woonden... die nooit meer terug zijn gekomen en daar is nooit over gepraat. Ik denk eigenlijk dat er een vaag begrip is geweest voor dit en deze vorm van liefhebben. Maar daar zaten zoveel veroordelingen en taboes. En, eh, nou, dat was zoiets afschuwelijks... dat ze het ook onbewust bijna buiten hun wereld hebben willen houden.
1: Vrouwelijke seksualiteit wordt weggedrukt in die tijd. Dat vrouwen plezier aan seks kunnen beleven is taboe. Dat bemoeilijkt de zoektocht voor Magda naar wie ze is... In die tijd is het leven van een vrouw vooraf uitgestippeld. Trouwen, kinderen krijgen, huishouden. De grootste angst van haar ouders? Dat ze geen man kan krijgen.
0: Want uh, wat hierin meespeelt, waar ik heilig van overtuigd ben... maar de wetenschap heeft mij dat nog nooit bewezen... is dat uh, de vrouwelijke seksualiteit ondergewaardeerd werd of niet erkend werd... of met zo'n wegwuifhandje uh, zo naar het Rijk van de Fabelen. Die seksualiteit die vrouwen beleefden, dus ook in de heteroseksualiteit. Bijna alsof het niet bestond. En vrouwen die getuigden van het feit dat uh, ze het wel lekker vonden... Nou, ik weet zeker dat ik bij mijn ouders en de, de sfeer, de, de, het milieu waar ik uitkom. dat waren meteen vrouwen die speelden door. En dat was dan een, hun verklaring. Ja, ik ben de oudste van drie. En mijn twee jongere zussen zijn echte mooie meisjes, mooie vrouwen. En ik was meer een doorsnee-type. Uh, maar ja, dat is mezelf in mijn gezicht gezegd door mijn vader van, uh, nou, moeten maar eens kijken of jij kunt trouwen... als jij nou zorgt dat je in het onderwijs terechtkomt, of motivatie gesproken. als jij nou maar zorgt dat je in het onderwijs terechtkomt... dan kun je voor je eigen dak boven je hoofd zorgen... en dan is het geen drama als je niet trouwt. En mijn ouders hebben heel veel moeite met mijn uiterlijk gehad... Het is echt heel pijnlijk en dat is zelfs nu nog iets wat ik voel. Het kost me ook moeite om het over te brengen, om, om het te benoemen. Want het is een ontzettende zere plek in mijn leven dat ik op die manier bekeken werd door mijn ouders en mijn vader sprak het uit en mijn moeder bevestigde het... door enorme dus met kleding te zorgen. Want niks zat kennelijk goed bij mij. En dan moest hier nog een naadje of daar nog een knoopje.
1: Magda wil niet vertellen hoe haar eerste relatie met een man ontstaat. Om zijn privacy te beschermen. Kort gezegd, met haar aanstaande echtgenoot kan ze het goed vinden. Ze ziet geen beren op de weg. Als ze 26 jaar is vertrouwt ze met hem.
0: Ik vond heel... alle aandacht die ik van hem kreeg... en de manier waarop we met elkaar omgingen. En ik had met hem ook veel meer een contact. Dat klinkt meteen zo zweverig als je zegt geestelijk. Maar dat was echt zo. We lasen boeken. We lazen dezelfde boeken. We, 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 we bezochten dezelfde concerten... Uh. En op dat niveau, en op een gegeven moment ook op religieus en politiek terrein... daar vonden we elkaar als hele goede vrienden. Dus we hebben zeker de eerste... Ja, ik kan eigenlijk wel zeggen, we hebben zeker tien jaar... een uitstekende relatie gehad. Die ook heel uh, in die zin bevredigend was dat we blij waren met elkaar en dat het fijn was om uh, elkaar te kennen. Uh, toen we kinderen kregen, toen uh, had ik een hele lieve, warme maat die naast me stond. Zeker de eerste jaren. Uh, ik moet wel zeggen dat we van uh, tussen ons tweede en derde kind hebben we nog een kindje gehad. Die is overleden, was een ziek kindje. Mijn hart kwam. En dat overlijden, daar is onze breuk ontstaan. En dat is eigenlijk het moment waarop we ook andere wegen in, in denken en voelen. Dat is de start geweest daarvan. Dat overlijden, we konden elkaar niet meer bereiken. Nee, het was heel heel verdrietig. Hij trok zich helemaal terug in zichzelf. En ik schreeuwde om aandacht en, en had hem verschrikkelijk hard nodig. En hij kon dat niet. En dat is, uh, dat is echt
1: een heel verdrietig punt geweest. De verwijdering is blijvend. Na een jaar of acht durft Magda het aan om te gaan scheiden. Gevoelens voor vrouwen spelen niet mee. Dat komt later.
0: Dat was uh, slapend in die zin dat ik uh, heel veel. Ik was heel actief in de vrouwenbeweging. Ik ben lid geweest van Man-Vrouw-maatschappij. De, ik denk dat ik bij een van de eerste honderd leden hoorde. Daar was ik heel actief in. En ik vond het. Uh, daar kreeg ik een enorme erkenning voor mezelf. En die verborgen gevoelens. Niet van homoseksualiteit, maar gevoelens van ik wil weer aan het werk. Ik, ik wil niet alleen moeder zijn. Ik wil niet alleen maar bedden opmaken en ramen lappen. Ik, ik, ik wou iets met de kwaliteiten die ik ook had. En daar beantwoordde die emancipatiestrijd... zo voor honderd, 100, voor duizend
1: procent aan. Ze zit nog midden in de scheiding. Met al het geregel en alle ellende van dien. Dan komt er op haar 41ste een nieuwe liefde in Magda's leven. Een keerpunt. Tot haar grote verrassing wordt ze plotsklap verliefd op een vrouw. Tijdens een werkbijeenkomst krijgt ze min in het vizier.
0: Op een gegeven moment staat er mevrouw koffie te schenken en ik zie die mevrouw. Nou, en toen was ik verkocht. Stapel verliefd. Gewoon dat gebaar van koffie schenken. De houding. En toen dacht ik... Dit is verliefd zijn. Dit is verliefd zijn. En dan krijg je die uitdrukking vlinders in je buik. En dat soort gekriebel allemaal. Nou, dat had ik van kop tot teen. En eigenlijk uh, is het toen begonnen. En uh, ja, het is niet meer opgehouden. We zijn op nog bij elkaar. En wat ik heel erg belangrijk voor mezelf vond, was het herkennen. Oh, dat had ik als kind. Dat had ik, want ik ben na de hand nog wel eens op een ander meisje verliefd geweest, zonder dat ik wist dat het zo was. Maar toen ik min ontmoette en voelde wat ik voelde, toen dacht ik, jeetje, maar ik weet best wat verliefd zijn is. Ik ben het alleen op deze manier nooit geweest.
1: De liefde sleept Magda door een moeilijke periode. Haar man is altijd een betrokken vader geweest. Maar hij heeft al snel een ander en gaat aan de andere kant van het land wonen. De opvoeding komt op haar neer. Ze heeft veel zorgen om de kinderen. Toen ik zo
0: verliefd was, was dat zo geweldig voor mij. Waardoor ik al die zorgen... die heb ik kunnen dragen dankzij het feit dat ik... Me ook gesteund voelde door de vriendin. Maar ook door weten, oh nee, dit ben ik. Dit ben ik. En daarin ben ik ook sterk en kan ik ook heel veel. Want ik heb nooit getwijfeld aan uh, dit, deze manier van voelen. Vanaf dat ik wist, dit is het. Zo zit jij gewoon in elkaar. En wat de hele wereld denkt, dat denken ze dan maar.
1: Dat zoeken zij maar uit, maar ik weet dat het zo klopt. Samenwonen met een vrouw is dan nog niet aan de orde. zover is mag dan nog niet. De kinderen denken in het begin dat Mien gewoon een goede vriendin is.
0: En minnik kwam binnen en die deed spelletjes. En die uh, sprong met ze op de tafel en onder de tafel. En die deed hele vrolijke, leuke dingen met die kinderen. Dus die kinderen die hadden zoiets van dat mensen willen we wel, uh, die mag veel vaker komen. En ik denk dat met name de oudste wel iets door heeft gehad. Dat is een hele wijze. Was toen een heel wijs kind. Maar daar is in die zin niet over gepraat, totdat er een keer gezegd is... mama, je hebt wel een bijzondere vriendin. Het vond ik zo'n mooie omschrijving. Ja, zei, ik heb een bijzondere vriendin. En die blijft ook wel eens slapen, hè? Ja, die blijft hier slapen. Hoe vinden jullie dat? Oh, fijn,
1: fijn, want dan kunnen wij spelletjes met ze doen. Min blijft voor de jongste twee de goede vriendin... die leuke spelletjes met hen doet... Maar op een gegeven moment beginnen ook zij door te krijgen dat het meer is dan vriendschap.
0: Maar dat begin is heel leuk geweest. En toen ze op een gegeven moment beseften wat er aan de hand was. Want daar is bij de afwas, weet je wel, tijdens het uh, gebruiken van de theedoek, werd dan wel eens gezegd: van... Uh, je houdt wel veel van Min, hè? Ja, ik houd veel van Min. En Min houdt veel van mij. En op school is voor de eerste keer het, het woord lesbisch gebruikt. Dat heb ik dus thuis niet ingevoerd. Omdat ik bang was dat ze daarmee een lading op zich kregen... waarvoor ik hun eigenlijk wilde beschermen. Dat kun je niet. Hè, want ze zijn op school. En de buren die hadden er heel veel moeite mee. Daar is echt het zinnetje gezegd... Uh, ze gooit die vent letterlijk. Hè? Ze gooit die vent eruit en ze haalt een wijf erin. Leuk hè? Een keurig nette buurt met allemaal hele nette mensen.
1: Maar goed, ook dat gebeurt. Als Magda in het ziekenhuis ligt voor een operatie, staan haar ouders voor de deur. Mien is thuis met de kinderen en doet de deur open. Daarna volgt een ijzig bezoek aan het ziekenhuis. Ja,
0: dat vergeet ik nooit meer. Ze kwamen met z'n vieren, mijn twee zussen kwamen ook mee. Mijn vader liep voorop en achter hem mijn moeder. nou Het was alsof er een, een bevroren gezelschap naar binnen kwam. Dat zij in shock waren, snap je nu. Maar ik lag met een vrij pittige operatie en eh, heb daar helemaal niet op deze manier bij stilgestaan... Het was verschrikkelijk. En uh, na een uurtje zijn ze ook weggegaan. En toen ik een paar weken daarna thuis was... is er alleen telefonisch contact geweest. En op een bepaald moment heeft mijn vader de telefoon overgenomen... en gezegd... Uh, mag, ik heb een uh, serieuze boodschap voor je. Kom uh, aanstaande zaterdag eens een keer naar kerkraden toe. Wij willen met je praten... Nou ja, toen heb ik gezegd... Papa, wat is er aan de hand? Ben je boos op En toen zei hij... Er is iets heel vreemds gaande. Wat doet die juffrouw bij jou daar in huis? En eh, als ik dat dan zeg... Dan denk ik, het is toch te gek voelen. Maar voor hun was het een vreemde juf. Maar ja, terwijl het mijn geliefde was. Verschrikkelijk. We hebben ruzie gekregen aan de telefoon. Het heeft vijf jaar geduurd. Ik heb uiteindelijk een brief geschreven... En daar hebben ze, godzijdank, goed op gereageerd. Mijn moeder belde huilend op. Mag, wat een lieve brief. En zo blij. Papa vindt het ook goed als jullie samenkomen. komen. Dat is, ja, is zo'n belangrijk moment geweest. Dat mijn ouders weer in staat waren om de deur te openen voor ons tweeën.
1: De eerste keer dat Magda samen met haar vriendin bij haar ouders op bezoek gaat neemt haar vader Min meteen mee naar de voorkamer. Om over mannenzaken te praten, zoals auto's. Stereotyperend. Maar Magda vindt het tegelijkertijd heel roerend. Het is zijn manier van het accepteren. Er vloeien tranen die dag. Sindsdien leeft Magda hopelijk samen met een vrouw. Nu ze tachtig is, is daar nog een dimensie bijgekomen. Ze zet zich in voor roze ouderenzorg. Samen met collega's reist ze door het land met de Tour d'Amour. Een ludieke manier om aandacht te vragen voor een serieuze kwestie.
0: Een van de belangrijkste dingen die ik eigenlijk ontdekt heb... is dat oudere lesbiennes, homo's, transgenders... en alle mensen die bij deze community horen... dat die in de wereld van de verzorging, zodra oud worden, ook handicaps met zich meebrengt... en je dus in die wereld van de verzorging terechtkomt... daar zijn we een onbekende, een onbenoemde groep... terwijl je zou zeggen in deze tijd... we hebben toch heel veel bereikt... Hè, de, de, homo zijn is niet meer dat wat het vroeger was... eigenlijk is dat een soort startpunt geweest voor een van de activiteiten waar ik op dit moment ook het drukste mee heb. En uh, we zijn dus een, uh, zeg maar, een tour gestart, de Tour Damour. En daarin gaan wij zowel naar verzorgings- en verpleeghuizen. Maar we uh, worden ook gevraagd op uh, hbo-opleidingen... voor mensen uh, die in de zorg- of in de hulpverlening terechtkomen om die erop te wijzen dat wij, roze mensen,
1: er zijn. Tijdens deze lessen aan toekomstige verpleegkundigen, fysiotherapeuten en huisartsen... legt Magda uit hoe ze lesbische vrouwen op hun gemak kunnen stellen. En hen beter van dienst kunnen zijn. Haar generatiegenoten zijn gewend om hun seksuele oriëntatie te verbergen. Om altijd op hun hoede te zijn. Zelfs Magda betrapt zich er nog altijd op. Terwijl ze er de benen haar werk van heeft gemaakt om aandacht te vragen voor dit taboe.
0: Ik ben uh, jaren lid geweest van een zwemgroep voor ouderen. He, met speciaal aangepaste uh, oefeningen, weet ik veel. Ik zei, het heeft me maanden gekost. Als het zwemmen afgelopen was, gingen we altijd koffie drinken samen. En ik deed daar aan mee, omdat ik het ook weer gezellig vind. Maar je hoort, het, ik hoor mijn eigen stem alweer aarzelen. En, maar ik zat daar met een, een ja, echt een gevrongen, akelig, benauwd gevoel. Het zat echt tot hier. Ik, het kneep helemaal dicht. Ik heb daar met wat mensen over gepraat, hè, dus in mijn eigen omgeving. En iemand zei, wat moet je nou doen om daar naar heen te komen? Ik zeg: ik moet gewoon een keer zeggen. Al zeg ik maar dat ik bang ben om te vertellen. En ik heb dus de eerstvolgende keer die zwemles. Die ik kreeg helemaal kramp omdat ik bang was voor dat moment. Toen zei ik, jongens, ik wil jullie eigenlijk iets vertellen waar ik een beetje moeite mee heb. Oh, zegt de mevrouw naast me. Doe niet zo moeilijk. Je wil zeker zeggen dat je een vriendin hebt. Nou, ik was met stomheid geslaagd. Dat weten we toch al lang. Nou, ik zou je eerlijk zeggen, ik heb me
1: geschaamd voor mezelf. Ook in de zorg loopt Magda hier tegenaan. Net als haar generatiegenoten. Ze durft niet goed kenbaar te maken dat ze lesbisch is. Een arts die haar tegemoet komt, dat helpt.
0: Ik heb het iedere keer weer. We kregen een nieuwe huisarts, half jaar, drie kwart jaar geleden. En toen dacht ik, oh god, alweer iemand. En die weet natuurlijk een heleboel van alle kwaaltjes die ik heb. Die moet op een gegeven moment toch weten dat ik met een vriendin leef. Hoe doe ik dat? En die man is me eigenlijk tegemoet gekomen door te zeggen van... Oh, u bent mevrouw Rumgens en pup, pup, pup. Zo allerlei gegevens. En u woont samen met een vriendin, zie ik. Duizend kilo viel er van me af. En ik zei het ook tegen hem. Ik zeg, u moest eens weten hoe belangrijk het voor me is... dat u me die hand toereikt. Want ik heb met hem erover gehad hoe bevrijdend het voor me was. Ik zeg, u moest eens weten er van duizend kilo van me af. En dan denk ik, heerlijk, als we een generatie krijgen... die ervan uitgaat dat er allerlei mogelijke vormen van liefde kunnen bestaan. Want waar ben je bang voor? Je bent bang om weer veroordeeld te worden. Terwijl ik dat niet eens persoonlijk heel erg heb meegemaakt. Behalve dat mijn ouders. Want dat is echt het ergste geweest. We zijn er niet. We zwijgen. We weten er geen raad mee. Uh, en dat geldt niet voor iedereen. En er zijn genoeg ook oudere homo's. Met name homo's die er makkelijk voor uitkomen.
1: Magda's levensloop staat symbool voor lesbische vrouwen van haar generatie. ...opgegroeid in een conservatief milieu, getrouwd, kinderen gekregen. Ze is gewend zich aan te passen aan een heteronormatieve maatschappij. De schaamte en angst voor afwijzing zijn nooit verdwenen. Het is een tweede natuur geworden, een manier van overleven om haar ware aard te verbergen. Dit maakt lesbische vrouwen veelal onzichtbaar in de oudere zorg. Ze maken zich immers niet kenbaar. Maar er is wat aan te doen...
0: Bij de intake. Die eeuwige vraag van, uh, uh, wie bent uh, mevrouw dat, en wie is uw man? In mijn geval zeggen ze, oké, okay, leeft uw man nog? Nou, dan word ik eigenlijk wit heet. Het is goed dat ik tegenwoordig wat kwaaier durf te worden, want dan durf ik het misschien ook eerder aan te kaarten. Maar in principe moeten ze niet meer praten over... Leeft je man nog? Maar moeten ze leren zeggen... Leeft uw partner nog? Bent u al lang samen met uw partner? En via die weg ingaan op de feitelijke situatie. Want er zijn ook oudere mensen, ook van mijn generatie... die dat niet willen zeggen. Het is echt heel moeilijk als een man zegt... hij is mijn vriend, dan denk je eerder aan oh, dat is een aparte relatie, dan een vrouw die zegt, zij is mijn vriendin.
1: Om LHBTI-personen te laten weten dat zij welkom zijn en geaccepteerd worden... bestaat sinds 2010 de Roze Loper. Een keurmerk speciaal voor zorg- en welzijninstellingen. Iets dat volgens Magda echt waardevol is.
0: Het is maar een klein symbool, de Roze Loper, en een sleutel, een roze sleutel... Waaruit uit hun handelingen en uit hun notities en de beleidsstukken blijkt dat ze homofriendelijk zijn. Wat ik heel opvallend vind, en dat is ook een vraag die regelmatig terugkomt als we met Tour Moer bezig zijn: dat wij vragen, hangt hier een regenboogvlag? Bij die huizen hangen heel vaak vlaggen. Maar hangt er één regenboogvlag tussen, dan weten wij, als mensen als je bij de club hoort, hé, hey, ze hebben op zijn minst over ons nagedacht. Ik ga eens kijken wat ze te bieden hebben. Dus het geeft een soort link. En tegelijkertijd, doordat je die vlag erop hangt... en een of andere uh, kiepers die binnenkomt en zegt waarom hebben jullie zo'n vlaggen, wordt er over gepraat.
1: Wat voor soort verzorgingshuis zou Magda zelf fijn vinden? Haar droombeeld is bescheiden.
0: Nou, ik zou heel erg fijn vinden als ik eh, op de een of andere manier... het gevoel krijg, oh, hier kan ik gewoon een foto van mij hangen. Ik zal niet gewoon mijn hart werken of zoiets, dat past niet bij me. Maar die foto is dan toch wel iets bijzonders... En dan niet een foto van haar en, en mijn kinderen meteen erbij. Nee, echt een foto van haar. En dat ik niet bang of me onzeker voel als dan iemand binnenkomt. En zegt, oh, mooie foto. Is dat een vriendin van vroeger of zo? Ik zou eigenlijk willen dat diegene eigenlijk al aanvoelt. Dat is op jouw manier iets bijzonders geweest.
1: Magda is er trots op dat ze als een boegbeeld fungeert. Ze blijft dit werk doen tot ze erbij neervalt.
0: Ik ben er trots op. Ik ben er ook blij om. Weet je, ik ben bijna 85 en ik kan dat nog. En ik, ik, soms ben ik er heel verbaasd over Ook als, als, als je een compliment krijgt of zoiets. Dan denk ik, ja maar jongens, het is zo bevoorrecht dat ik dit nog kan doen.
1: Je hoorde Magda Rumgens. Meer weten over deze podcast? Kijk dan op dokter.nl. Je vindt hier uitgebreide informatie over hoe je de zorg krijgt die je nodig hebt. Deze podcast is een initiatief van de Alliantie Gezondheidszorg op Maat. Mijn naam is Angelique Houtveen.